0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. Латвийское время 10 часов 10 минут. За операторским пультом Наталья Петерсона, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы поговорим о том, что нам предлагают и брейк с двух лет, и лыжи, фигурное катание для самых маленьких, и математику для дошколят. А также предлагают читать чуть ли не с рождения, может быть, даже уже и в утробе матери. И многое другое нам предлагают как родителям. И многие мамы и папы спешат с работы, чтобы отвезти после детского сада, а то и вместо него своего любимого ребенка э, и загрузить его или физически, или умственно, а может быть и духовно, йога для малышей тоже сегодня есть. И выбор кружков действительно огромен. Как не переборщить с нагрузками и подобрать занятия именно для вашего ребенка? Что э, большинство родителей вообще знают? О чем даже не задумываются в отношении развития психического и физического своего малыша, об этом мы будем говорить сегодня. Я очень рада представить у нас в гостях руководителя Рижского детского сада «Золотой ключик» Наталья Станишевска. Добрый день. Председатель правления СИО «Динамо ЛАД», тренер подзюдо «Эдгарс Ридерс». Здравствуйте. Основатель и председатель правления англомания Kids и преподаватель английского языка Инна Гавриленок. Доброе утро. Спасибо огромное, что пришли. И, как всегда, уважаемые радиослушатели, я прошу вас к нам присоединяться, писать нам на нашем сайте, на нашей домашней странице 3 wlr 4lv Кликайте «Написать в студию», задавайте свои вопросы, делитесь своими мнениями, может быть, опытом. Мы обязательно постараемся зачитать все в нашем сегодняшнем эфире. Итак, тему форсирования кружков в дошкольном возрасте. э, И на эту тему как раз обратила мое внимание э, Наталья Яновна Станишевская. Вы за этим наблюдаете огромное количество э, лет, воочил, вы видите сотни детей, тысячи, наверное, детей и родителей, да, и всю эту ситуацию э, непосредственно.
1: Почему эта тема вас
0: взволновала?
1: Да, так действительно мы замечаем это явление с каждым годом становится все более и более явным, и но надо сказать, что Многие родители, наоборот, думающие, глубоко думающие, анализирующие, что действительно на данном этапе жизни их ребеночку было бы более необходимым. Ну, а так как общество очень разные родители разные, есть есть и другие, те, кто, может быть, сами в детстве не получилось ходить на какие-то кружки и, и хотят как бы за счет своих детей или своими детьми, удовлетворить свои амбиции, мечты несостоявшиеся И это тоже можно понять да? Бывает... В любом случае, как бы развивать деток надо, и это хорошо. Главное, действительно, не переусердствовать. Потому что бывают и еще другие родители, которые совсем не интересуются. Да, которые которые совсем не развивают.
0: Совсем-совсем. Которые развивают навыки умения в гаджетах. Да, да. Нажимание на
1: кнопки в гаджетах. да когда ребеночек с самого раннего утра до самого позднего вечера в садике и дома практически не бывает, да, еще дорога до дома и, и все и день прошел, да, и день, день прошел. Рабочий день да, ребенка да. закончился. Рабочий день у ребенка закончился. Родители уставшие после работы и мне пообщаться с педагогами, с воспитателями узнать, как прошел этот день, а ребеночек вечером уже уставший, он уже устал, ему уже трудно рассказать, как прошел день, а, что нового он, он узнал, да. Какие радости, какие разочарования, какие надежды, какие планы на завтрашнее утро. Но то,
0: что касается деток, которые приходят в кружки, если взять, например, конечно, английский язык, да, как второй, третий, достаточно естественно. Да, что ребенок там, с измельства начинает изучать еще дополнительный язык, потому что некоторые э, дети это все прям в семье осваивают билингвально, и, как правило, эти дети вырастают очень успешными. То есть, в принципе, э, знание языков выполнять э, с рождения ⁇ это очень, наверное, даже естественно. Да? Но вот Вы как учительница английского языка, э, который приводит деток, который ходит еще на другие кружки, вы что наблюдаете?
2: Я прежде всего мама трех деток, <laughs> да, и хотела бы поделиться личным опытом. Mm-hmm. Когда я была мамой первого сына только, я была просто мама максималистка. Я считала, что в садике ничему не учат, надо водить на все кружки, которые только можно, и таскала ребенка вообще чуть ли не каждый день во всякие студии развивашки. Ну вот на дзюдок и дедку мы в садике, конечно, ходили, потом ходили еще и на футбол. То есть я совершенно не слушала своего ребенка и не собиралась это делать, потому что делала так, как считала нужным. С появлением второго ребенка я начала думать <свят> и смотреть на поведение ребенка, как он себя чувствует в садике, что ему нравится и не нравится. Я, естественно, потащила его на те же развивашки, что и старшего, но он категорически отказался. Сказал, мне меня все устраивает в садике, нас всему учат. Я научилась читать, писать, и мне все прекрасно. На дзюдо мы тоже ходили в садик, и все было отлично. (связываем) С появлением третьей дочки, третьего ребенка, это была девочка. Времени на кружке у меня вообще не осталось, (связываем) 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 потому что приходилось заниматься двумя старшими мальчишками, которые углубились в спорты и в языки, и во все остальное. И тогда мне пришла в голову гениальная идея. Я решила ввести кружок английского языка в садик. Подошла к Наталье Яновне, рассказываю такую ситуацию. Говорю, «Можно хотя бы в группе у своей дочки попробовать?» Она говорит, «Ну, попробуйте». Вот. И мы таким образом уже, наверное, пятый год успешно сотрудничаем. сотрудничаем да. Да. Представив программу английского языка в садике, я отчетливо понимала, что это должна быть программа отличная от всех. То есть она должна быть интересной, яркой, красочной для детей чтобы они сами хотели ходить на уроки английского, потому что, когда я прихожу за ними в группу, глаза у всех горят, и они думают, что из меня вылезет птичка. Ну э, а, а во-вторых, эта программа должна быть очень интересной и показательной для родителей, потому что родители должны видеть результат. Вот, я привезла очень интересную программу для детского сада с России, с Москвы. Она подкреплена аудиопособием, поэтому наши детки не только занимаются в садике английским, но и получают на дом диски. Дома могут все прослушивать иногда даже обучать своих родителей.
0: Вот. Это, кстати, очень действенный метод, когда ребенок изучает язык. И если его попросить начать обучать кого-то, он еще лучше этот язык начинает учить. Да,
2: и я вижу, так как мы занимаемся с детками с трехлетнего возраста, я вижу, насколько это благодарные ученики, малыши. Они настолько все впитывают, от них идет колоссальная отдача. А дальше все детки, которые у нас занимаются в студии с трех до шести лет, вплоть до подготовки, как правило, у них никаких проблем в начальной школе с английским нет, потому что они идут в школу уже с хорошим словарным запасом, у них нет языкового барьера, они не стесняются говорить, они
0: умеют читать. Ну, вот. Но вообще то, что касается э, садика Золотой ключик, да, это такое очень э хорошее исключение из правил, потому что удобно всем. Удобно детям, удобно родителям. Им не надо приезжать, забирать ребенка, везти в другой конец города куда-то отдавать. Действительно, и учитель английского языка приходят, забирает малыша, и тренер под приходит на тренировку, детей забирает и тут же приводит. То есть они, в принципе, находятся в своей среде, их никто никуда не вырывает, нет никакого стресса в перебежки, не перебежки переезда со да.
2: друзьями да.
0: <смех> да. это такая очень хорошая модель которая даже стоит принимать другим садам если они еще этого у себя не вели и то что касается опять же физической культуры да и физического развития это тоже очень естественно и это надо делать с детства прививать у детей любовь к здоровому образу жизни к работе над своим телом к координации и так далее, это развивает, да. Но тут вот вы как тренер, который не только в детском саду о, с малышами занимается, но и вообще и с другими детьми и в других местах. То, что касается именно родителей, какие вы видите перегибы?
3: Ну, вы правильно сказали, что есть очень много родителей, которые, но ну, видно даже, что... Ребенку не так интересно, как взрослому, да, то есть э, таскает на тренировки, на все наследования. Реб... Ну, то есть, ребенок видно, что не хочет, да. И опять же, в этом же плане сразу появляется спрос самого тренера, да, то есть, ну, ребенка не заставить, если он не хочет, да. А родитель хочет результата, к примеру, да? угу, да. И... Ребенок
0: результата не дает, начинается то, наезд он, на он, да. тренера. Ну, он не хочет.
3: Он не, он не хочет, да. И как бы получается, да, что тренер виноват, да? то есть э, вот. А вообще да, я согласен, что в детском саду вот именно это тот возраст детей, когда к ним нужно прислушиваться, потому что у них еще свои какие-то внутренние мечты, фантазии. Если ребенок, например, сам хочет заниматься вот спортом, ему нравится, то он будет им заниматься и полностью отдаваться, да? то есть это, если его, разумеется, не специально привести, да? то есть Поэтому, да, деткам нужно... Это уже более взрослые дети, да, когда уже там школа и так далее, там часто бывает, что им просто ничего не хочется делать.
0: Ну да, там нужно а? думать, как замотивировать. А то, что касается дошколят, они же сами по себе энергичные, они, если их не тренируешь, они все равно бегают. Да. да.
3: Ну вот мы, да, мы проводим в садиках, то есть наша цель детей привлечь к спорту, да, поэтому у нас в садиках программа как Идет общая физическая подготовка с элементами дюдо. Да, то есть мы, в принципе, даем всю спортивную базу ребенку, да, то есть разминка, растяжка, какие-то элементарные. Вещи по акробатике, учим правильно падать, да, чтобы опять же, ну, что в жизни пригодится, да, и небольшие у нас игры есть в плане дзюдо, но зато мы уверены в детках, даже если они там закончат садик, пойдут куда-то дальше заниматься, и это не будет дзюдо, да, они все равно будут готовы, и нам за них не будет стыдно, да, а так, да, то есть, в принципе, все детки... Больше даже, я бы сказал, что дети хотят вот, заниматься. Да? Ну, те, кто mm-hmm. ходят регулярно в детские сады именно, я имею в виду.
0: И хочется вот в связи с этим вас вообще спросить то, что касается нагрузок.
3: Mm-hmm.
1: Да?
0: Есть нагрузки, а есть перегрузки. Mm-hmm. Вот. И э, удушкалят. Какие нагрузки для них э, оптимальные? Кстати, с точки зрения мамы тоже очень интересно послушать, да? И для умственной деятельности дополнительной, помимо того, что им в игре даже дают в детском саду воспитатели, какие нагрузки для них в физическом плане приемлены и какие приемлемые в интеллектуальном плане?
3: ну, В плане нагрузок могу сказать, что концентрация деток дошкольного возраста примерно плюс-минус 20 минут идет. То есть, на самом деле, если больше то уже идет, ну, то есть им уже неинтересно. Даже чтобы... на
0: тренировке, да. Да,
3: вот именно вот 20 минут они могут тебя слушать, выполнять все задания, да, уже mm-hmm. после 20. Поэтому мы обычно в конце занятия какие-то игры, ну, чтобы их опять как бы раздвигать, да. Поэтому, ну, то есть, дошкольного возраста не должно быть очень как бы длительные вот эти нагрузки. Но занятия
0: само, да. А то, что касается количества тренировок в неделю
3: в неделю, но мое личное мнение и как как мы занимаемся, да, то есть опять же, если это сады и вот э, какая-то вот дошкольная мини-программа, да, то полчаса, два раза в неделю, э, да, ну, есть есть у нас детские сады, и где 40 минут, да, но опять все зависит от э, самой э, плана тренировки, э, то есть опять же, да, то есть активнее, активнее немножко им дать что-то интересное да, чтобы они как поиграть, передохнули да. опять же, да, поиграть Uh, то есть да, ну и спланировать, там, что больше физических нагрузок на второй тренировке да, в неделю, да. Но, разумеется, у нас есть и большие залы, где и родители приводят, и дети сами хотят, где у нас тренировки три раза в неделю по часу. да. Но, опять же, все зависит от программы. И там уже как бы более взрослое дюдо, нежели в садике, то, что я до этого рассказывал про программу. Поэтому там... Опять же, но там это все удлиняется, потому что там изучение приемов, там каждый должен выйти показать, тренер должен ему уделить время, поэтому все равно даже в течение часа, то есть именно вот это супер суперактивное... Там есть другие
0: паузы для других детей, то есть mm-hmm. когда один активен, другие наблюдают, они спокойно, да, то есть там вот именно, да, Да, да,
3: да, да, то есть опять же все равно там, например, минут 20, там, та же вся разминка, когда вот дети внимательны, да, потом э, тренер, детки си, садятся спокойно, да, тренер показывает, рассказывает, выходит, пробуют да, то есть, mm-hmm. ну, опять это все, в общем, не так, что а, Не, целый... на Не, Не на износ. Не на износ, да. И час, опять же, это
0: обкатанно да, уже...
3: Школьный возраст. Это уже, опять же, да, если уже детки становятся взрослее, когда уже начинается соревновательный период, и э, тогда, тогда да, то есть тогда уже им нужно немножко перебороть себя, и, ну, если а разумеется... Там уже есть
0: воли, да. то, что касается спорта, да. Просто есть некоторые родители, которые отдают и на дзюдо, и, как она сама сказала, и на футбол, а я, ладно, еще на футбол и на бокс, да, то есть, чтобы там уже физически был развит, так развит. Да? Вот тут э, меры, полумеры. Вот, что лучше, что хуже, переборщить легко, вы таких деток видите?
1: Есть, которые видно, что не уставшие, а утомленные утомленные э, достигать поставленных перед ними цели. А что касается одного занятия, э, то тут золотое правило. э, Закончить чуть раньше, чем у ребеночка пропадет интерес. Закончить чуть раньше, э, чем э, он устанет. Не докормить. Да, Да, не докормить. Чтобы потом было вкуснее. А что касается недельный план занятий, то Конечно, желательно, чтобы раскидано по дням было, и чтобы были какие-то дни свободные. Надо и время созерцать мир, да, наблюдать природные явления, да. восстановиться, как говорят спортсмены. Да. И это касается что, как в физическом плане, так и в духовном плане. И интеллектуально а, ну, тоже. Да, да. да, я
2: встречаюсь с перезагруженными детьми каждый день. И очень часто бывает, что детки прямо плачут и говорят, что мы не хотим у нас каждый день какие-то занятия, но это задача родителей увидеть и услышать своих деток, да, потому что я вот, допустим, собираю в садике на английский, а мальчик уже идет и плачет, говорит мне потом сразу же надо собираться, бегом бежать на автобусе ехать на латышский, потом еще, потом еще какие-то тренировки. То есть надо учиться слышать своих детей. Я говорю: у меня старший ребенок, он настолько терпелив, что он никогда не жаловался. Поэтому без шел. <свят> <свят> да, он просто шел туда, куда я его вела. А средний он мне мог сказать. Вот как он чувствовал, не пойду. Да, еще это у меня, кстати, средний стал побудителем того, что я все-таки пошла. Я же ну, не занималась никогда с маленьким детьми, работала в средней школе. Всегда. И он сказал: Я ненавижу английский. Когда я его стала водить на кружку, насильно сказал, я ненавижу я его не буду учить никогда и тогда у меня торкнуло нет будешь вот и про дзюдо тоже хочу сказать тоже среднем мне выдал у него был день рождения 6 лет в садике его мальчики поздравляют группе говорят Вот Никита будет у нас э, начальником пожарной э, бригады, а мы все ходим на дзюдо, занимаемся, чтобы у него работать в пожарной бригаде. Короче, у нас в садике очень престижно. В каждой группе у нас все девочки ходят на танцы, а все мальчики ходят на дзюдо, а все вместе ходят на английский.
3: Гармоничное, девочки, развитие. Да. Это,
2: значит,
1: гармоничное развитие. Это гармоничное развитие и девочки... для души, и для тела. Девочки тоже,
2: да, иногда сейчас уже есть тенденция.
3: Могу, кстати, ну, интересно тоже историю рассказать про сына. У меня сына три годика, да, вот тоже начал. Ну, в садик уже ходит более года. Сначала в частный походил, сейчас в государственный. Я там тоже в его садике преподаю дюдо. И изначально ну я подумал, что, ну, знаете как, свой, свой ребенок, свой сын как бы, ну, не как тренера, скажем так, воспринимал бы. Но я его не, не беру, значит, на дзюдо не беру. Игнорирую. Ну да, думаю, пусть чуть-чуть подрастет, пойдет большое дзюдо. Отдам кого-то, кого не знаю чуть ли не, да, пусть занимается. А в итоге сам сказал, что хочет. Я рискнул, взял его на вот занятия. И, то есть, все делал, слушался, не было даже ни одного, что там папа, ну...
0: Не хочу. Не хочу
3: на ручке там и так далее. И, как бы, да, он видит, возможно, что э, дети воспринимает меня вот по-другому, да, и он как бы спокойненько все делает, и сам, сам, то есть, вот опять же, если мы говорим, да, что прислушивайтесь к детям, и сейчас с удовольствием ходит, как бы, да. То есть... Это
0: большое дело, конечно, да, и тут тоже интересный опыт для ребенка, да, когда папа – папа, и папа – папа тренер. Да, я очень
3: удивился, потому что я вот реально думал, что... Он, ну, да, только да, не я не сможет, я не смогу, знаете, как да, это взять
0: ответственности между прочим отцовской и тренерской за своего ребенка еще и <с> в <всё> этой постать. Вообще, конечно, интересно и очень опытно. То, что касается вот Натальианы, вы часто говорите, да, и это отмечают многие специалисты, психологи проводят на эту тему исследования. Сегодня, к сожалению, наблюдается системный кризис детства. Да? Детей лишают детства. Отчасти из-за того, что загружают. Одно дело разносторонне развивать и так вот гармонично, как это получается э, в садике, да? золотой ключик. Да, да. А другое дело, когда мальчика после занятия английского языка на автобусе куда-то тащат С на латарский язык. Да. да, И там еще потом может быть и китайский, а на следующий
1: день еще пару-тройку занятий. То есть да. вот это... Все происходит интенсивно, и все процессы социальные, они сейчас очень интенсивные. И, конечно, родители, многие волнуются, что что-то не успеть. Если не успел, то опоздал. И пытаются максимально все возможное вложить самое дорогое, что у нас есть в наших деток, да, а это как губочка, да, вот сколько может себя вот поролоновая губочка э, воды как-то Питать. впитать, да, есть какой-то предел, также как стакан, есть эта последняя капелька, менеск, да, это Нельзя, да, дост... вот это, главное, не дойти до этой границы. Да? И тут да? тоже действительно очень mm-hmm. важный момент подчеркнули, mm-hmm. насколько вообще наши родители
0: понимают, mm-hmm. что перегружать это плохо, да, что mm-hmm. перегрузить можно до такой степени, что та же губочка порвется, mm-hmm. просто начнет mm-hmm. разваливаться, mm-hmm. Да? вот э, вы видите родителей, насколько современные родители не только бегут угу. вперед, сломя голову, пытаясь дать своему ребенку первое, второе, третье, пятое, четвертое, десятое, но и понимают э, меру, вот знают эту меру и понимают, что ребенок не
1: всесилен. Я повторюсь, действительно есть много, много знаем родителей, которые думающие, думающие, которые... Знаете, это приятно наблюдать идеалистическая, такая как идилия семейная, mm-hmm. когда и папа, и мама, и детки, и как на одном дыхании, как говорят, на одной волне, и смотрят в одном направлении, и значит там все окей, там все будет mm-hmm. в порядке. Да? Напрежение, да. Бывает это на интуитивном каком-то уровне бывает. Люди тоже ходят, курсы психологии изучают. Сейчас очень много от Лап без департамента предложений, где э, по воспитанию детей, по развитию детей есть бесплатные курсы для родителей по городу есть предложение. Да, и... А вы как родители <связывающие> вот, погружаетесь именно в психологическую
0: сторону вопроса, в законы развития психического ребенка? Сейчас
2: начала. <связывающие> Уже с возрастом. Я сейчас пошла учиться в магистратуру. Я как раз вот именно это изучаю эм, с психологической стороны. И много понимаю. Если бы я прочитала много той литературы, которую я ч- читаю <связывающие> сейчас, я бы совершенно по-другому смотрела на своих детей и на то, как их надо развивать, заставлять или нет. Но я говорю, слава Богу, у меня такие разумные дети, особенно средняя и маленькая, которые нас просто вели сами, куда они хотят. Мне Повезло, средний... повезло здесь мне, да? да, мне средний сын сразу сказал, и говорю, у меня старший перепробовал все виды спорта. Вот сейчас ему 16 лет, нашел для себя бокс. Вообще в восторге, то, что надо. И притащил и меня, и папу туда. Так что мы все, всей семьей в боксе. Маленький нас привел в теннис. Он в пять лет сказал, я буду играть в теннис. Я говорю, какой теннис? Он по ракетке полгода не мог понять. Вот, был отличный результат и показывает в большом теннисе. Малышка сейчас привела нас на фигурное катание. Будем ждать, что дальше Семейный олимпийский комитет Ожидается Так что, ну, надо Слышать детей, надо чувствовать их. Я расскажу, почему Родители сейчас форсируют на данный Момент, вот эти все занятия Развивашки, все остальное Потому что Очень высокие требования к подготовке детей к первому классу. То, что я работаю также в школе с началкой, и э, все учителя говорят, что дети не совсем готовы, особенно в плане латышского языка, вот чтобы переходить на систему обучения на латышском языке, даже максимально билингвально, не совсем готовы. Поэтому родители стараются по максимуму, да, деткам до школы все, что они могут, чтобы в школе
0: было легче. Ну вот это еще одна сторона медали. Спасибо большое, что вы обратили на нее внимание. Мне также хочется вас спросить в связи вот с этими всеми с... реформами да. в системе образования которые не до конца понятны и тем, кто предлагает эти реформы, и тем, кому предлагают эти реформы, и уж э, то, что касается родителей, родители в этом отношении совершенно растеряны. Да? Вот э, то, что вы наблюдаете, да, и загрузка э, родителями детей из страха, что ребенок там что-то не будет догонять, не будет въезжать и так далее – как тут можно выходить из ситуации? Можно ли вообще выходить из
1: Выдохнуть. выдохнуть. Просто выдохнуть, расслабиться. И ну, не надо так бояться. Не надо так бояться, потому что все изменения все-таки это путь в будущее. да, И если мы посмотрим... Исто- история мира знает много эмиграций, да, и когда семьи уезжали не только в другие страны, но другие континенты, и это не так страшно, например, когда в Америке идет ребенок, не зная английского, в английский садик или в английскую школу. Это вообще не страшно, да. действительно. Топ- Они
0: потом некоторые лучше всех mm-hmm. заканчивают эту же школу. Yeah. Это бесспорно. Mm-hmm. То, что касается именно страхов родителей и вот движимыми этими страхами, они пытаются дать э, детям много-много-много. Я общаюсь с ребятами mm-hmm. поколения Z, э, mm-hmm. это, э, э, ну, наши подростки. Да? Вот они говорят, что они дико перегружены. В то же время... руководители университетов, ректоры, проректоры говорят, что нам приходят дети из школы, которые не дотягивают по знаниям до детей, которые там приходили к нам лет 10-20 назад. Вот с одной стороны перегрузка интеллектуальная, про физическую не говорим, потому что физически сегодня дети некоторые даже не хотят заниматься, к сожалению, собой, поэтому то, что касается физической культуры, тут, наверное, перебор в очень исключительных редких случаях может быть, да. Что касается интеллектуальной нагрузки, детей с одной стороны перегружают, с другой стороны они по многим предметам не дотягивают. Как это возможно?
1: И по многим предметам они показывают большие скачки, где могут и взрослых поучить. Однозначно, да. да. Что касается технологии. С некоторыми
0: преподавателями в школе
1: просто неинтересно общаться. Да, 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 да. И от этого получается и кризис в других предметах, да, только в одном стало неинтересно. И во всем потом одно потянет, как домино, когда. Вот
0: э, ваш э, совет, рекомендации родителям, как подбирать крошки. Ты ну, очень хорошую вещь сказала, надо слышать своих детей. А если ребенок э, безроботный, куда отвели, туда и пошел. Вот как. Такому человечку найти занятие?
2: Нет, надо все время смотреть на настроение ребенка. Ты его забираешь, и я все время разговариваю: чему ты научился, что тебе понравилось сегодня, кто там был, что приходил, какую-то музыку слушал, я не знаю, какие слова новые выучил, что у тебя, что с тобой произошло. Если у ребенка горят глаза и он рассказывает: сегодня было то-то, то у нас на уроке я столько много много узнал, я научился писать такую букву. Если он дома садится, говорим, что тебе там надо сделать после уроков. Вообще без вариантов садится сразу, пишет домашнюю работу. Значит, все нравится, все подходит. Но, я говорю, в случае со средним сыном это была истерика каждый раз. Он не хотел идти ни на какую подготовку дома делать. Он тоже ничего не хотел и не собирался. Поэтому я решила, что, наверное, садика в данном случае будет достаточно.
0: И не прогадала.
3: Общаетесь с детьми. Да. А ваши вот
0: методы секрета?
3: секрета конкретно в чем?
0: Ну, вот то, что касается именно подбора, может быть, нагрузок физических для своего малыша, и если ребенок действительно активен, может быть, можно там не только две тренировки в неделю, а семь каждый да. день, и не,
3: не ну, только на улице.
1: Утренняя, да? ну, То есть,
3: минимум до четырех лет вообще не стоит об этом волноваться, да, то есть, как бы я говорю, даже сам своего не хотел <сёк> еще отдавать спорт, да, (смех) вот, но, да, нужно, ну, не преусердствовать, все зависит, опять же, от кружков, от спортов, и, да, то есть тренер должен понимать, с каким возрастом детей он работает, что нельзя их перегружать, да, и, кстати, еще очень важно, опять же, индивидуальный подход, каждый ребенок индивидуален, один более активен, да, то есть ему можно скажем, да, 10 приседаний больше попросить сделать, да, к примеру. То есть, да, то есть тренер должен каждому индивидуально находить подход, а, скажем, школы, ну, не, не столько вот именно заморачиваться и думать про будущие какие-то олимпийские успехи, ну, будучи в детском саду.
2: Я Поэтому... думаю, что деткам надо предложить все. Вот, надо попробовать, дать попробовать все виды спорта у нас, мы живем в золике, у нас там все удобно, у нас есть и дзюдо, у нас есть и футбол, у нас есть и бокс, и бассейн, пожалуйста. Все, что тебе нравится, приди попробуй. И тогда
0: вот пусть он уже сам выбирает. Ну вот. и то, что касается вообще умения плавать, играть в футбол и заниматься дзюдо, одно другому не мешает. Да? Эти все навыки все развиваются однозначно. Конечно, да.
2: Нет, если у ребенка есть силы и желания, почему
0: нет? И это можно же опять делать поэтапно. Да, там,
2: да? а дальше они уже сами определяются, потому что я давала право выбора. Мы водили на все кружки. Вот куда, куда скажут, мы ведем. Ну, кого-то хватало на неделю, кого-то на месяц. И дальше
1: они уже определялись. Но есть еще тема, как детки, которые обладают какими-то уже от природы талантами, или талантливые, или одаренные. И если прислушаться, присмотреться, то обязательно думающие родители заметят, и тогда стоит развивать таланты, которые даны от природы. Тогда да, да сам да, Бог велел запрячь да. родителей ну, и так. пахивать на то,
0: чтобы ребенку дать это, по максимуму. развитие в каком-то и направлении да.
1: Классический скрипочка, да, или или, или ну, любой другой музыкальный инструмент.
2: Но да. самое главное не реализовывать, не пытаться реализовать да. своих детях свои несбывшиеся мечты, мечты в
1: детстве, потому что и взрослый может прийти в зал и заняться дзюдо, и взрослый может прийти и изучать иностранные языки. Это возможно в любом возрасте. Есть понятие мужа из Глэйтейба, да? Да,
0: Но тут есть еще одна сторона, о которой мы не поговорили. К сожалению, предлагается огромное количество только в нашем городе, да, в Риге, в столице, и не только в Риге, везде предлагают повсеместно очень много разных занятий для детей. Угу. Уровень и качество подготовки преподавателей, тренеров и так далее, не всегда соответствует э, тому уровню, чтобы развить э, способности, которые может быть заложены mm-hmm. да, в малыше. Он может быть одарен, а тот же тренер, к сожалению, к превеликому, может mm-hmm. неправильным путем пойти или отвить желание. Mm-hmm. Да? И, увы, это тоже присутствует, несмотря на
1: конкуренцию. Mm-hmm. Да. В этой сфере. Мы знаем, как кружки бывают, появляются с- с- с Если смотреть вот в целом в городе, да, э- появляются и пропадают, появляются, пропадают, да. Тут конкретно в нашем дошкольном образовательном учреждении мы можем гарантировать также и качество и, э- интершу изглойт, ибо, да, на ну, кружке. вам да. же просто не попасть, да, у <с вас ограниченное
0: количество мест, это вот то, что касается именно кружков доступных, да, тут ориентироваться родителям, на что они могут ориентироваться, вот им, как вы ориентировались?
2: Сложно, я скажу, потому что, я говорю, я пыталась тоже слышать детей, потому что есть платные кружки, есть бесплатные кружки, многие родители ориентируются по своим финансовым возможностям, кто-то может себе позволить заплатить, кто-то не может позволить я смотрела сама, стояла, смотрела преподавателей, слушала за дверью, смотрела, ну, какими выходят мои дети. Если они были довольны и счастливы, то я не имела вообще никаких претензий. А так, честно говоря, сложно выбрать, потому что неимоверное количество кружков, неимоверное количество тренеров.
1: И хочется детям дать все самое лучшее чем мы как бы мы хотим дать все самое лучшее, да, и вот но как бы хочется пожелать всем родителям, чтобы она действительно и в жизни, и когда мы это реализуем, действительно оказалось и де-факто самое лучшее, то, что необходимо в данный момент в 3, в 4, в 5, в 6 или в 7 лет, и чтобы это пригодилось и потом, да, потому что э, гарантированно английский язык пригодится. Сейчас многие путешествуют, не только в школе, да. Это, а это да, уже да, обязательная да. составляющая нашей да. жизни. и, 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 и тоже. Пригодится. пригодится гарантированно, ну, да. Да, да. И также у нас есть еще э, танцы, да, где больше девочки ходят, да. Э, и тоже какие они входят красивые. Это Останка. осанка, да, да, да. Они горды, что они ходят, у них да. прически, mm-hmm. у них эти юбочки, пачки, да, и, они, и, мы, и мы, рады, мы рады на них посмотреть, да, как они выступают, и дети рады. Они идут, ждут, когда начнется тренировка, и счастливые выходят к родителям.
3: Да, да. Ну да, деткам, если нравится, то им на самом деле нравится, они не могут там как бы что-то преувеличить, да, поэтому, в принципе, я всегда за то, да, если, ну, самому интереснее работать с детьми, которым самим нравится, и они рвутся вот на дзюдо. Но, к сожалению, сейчас-то бывает, что тоже, опять же, уже как бы после садика, когда я, например, вижу в ребенке определенный, ну, талант, да, то есть я их приглашаю в большой зал к себе, да, там, где уже как бы другого да, и часто тоже бывает наоборот, что ребенок хочет, и, да, опять же, в садиках, ну, общаемся с детьми, да, и они говорят, что мы очень хотим, но родители сказали, что не будут нас водить. Вот, да. и такое очень часто бывает. Вот много деток есть. У вас в садике тоже, что хотят пойти, попробовать себя, да, то есть по другой программе. Но, родители не дают такую возможность там или лень водить, или там важнее что-то, возможно, другое для самих родителей, опять же, да, затронув нашу тему.
1: Другие приоритеты,
3: да, да, Да. дети вот очень хочу, но вот родители сказали нет.
0: Вот тут, наверное, главный вывод нашей сегодняшней программы ⁇ это слушать своих детей и понимать,
2: чувствовать. Да, я бы сказала, даже не надо прислушиваться к рекомендациям других родителей, потому что каждый ребенок индивидуален. Одному ребенку отлично подходит такая-то студия, такой-то преподаватель, а другому не очень. Поэтому слушайте, чувствуйте и гордитесь своими детьми, получайте от них
0: удовольствие.
3: Пробуйте и выбирайте. нужную для вашего ребенка.
1: И результаты обязательно обязательно. будут. Я присоединяюсь к
0: вашим словам, которые вы сказали по поводу того, делайте все, чтобы ваши дети были счастливы. Пусть будут счастливы. Спасибо вам огромное, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях руководитель Рижского детского сада «Золотой ключик» Наталья Станишевская и председатель управления «Сио Динамо тренер под «Жиду Эдгарс Ридерс», а также основатель и председатель управления «Англомания Китс», преподаватель английского языка Инна Гавриленок. Спасибо большое, что пришли и были с нами. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания.